0: That to Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, Matías? Muy bien, la verdad. Sigue muy entretenida la cosa en
1: el Twitter de Elon.
0: <risa> Bienvenidos a todos los oyentes que aparecisteis y descubristeis este podcast la semana pasada con todo este super drama. Twitter sigue encendidísimo. De hecho, creo que... Fíjate, leía justo hace unas horas que Trump el domingo hizo 100 tweets. <risa> <risa> dice, está desatado, 80.000 muertos del coronavirus. Y el tío en Twitter ahí dice un tweet cada 7 minutos. Y Elon está igual. <risa> Va como a tweet cada 5 minutos. Y lo más obvio, lo más claro, aunque no sé si me gustaría comentarlo a fondo, por una parte sí, por una parte no. Dice, amenaza... Que si no le dejan abrir la planta de Fremont, la planta que tiene en California, donde se fabrican los coches, que no es la Gigafactory, esa está en, en Nevada, que se la quiere llevar, dice, o a Nevada, o a Texas, o a donde sea.
1: Sí, esto lo ha enfadado muchísimo. Dice que es la gota que ha colmado el vaso sí. porque es el gobernador de California, incluso Trump, ya habían dado permiso. Elon considera que Tesla es fuerza esencial de trabajo Exacto. por alguna razón y entonces Tesla habían organizado todo un plan con medidas de seguridad sacadas directamente de Giga Shanghái que han pasado por exactamente lo mismo por lo que estamos pasando en los países que estamos desconfinándonos ahora, ¿no? Uh -huh. Lo que ha ocurrido es que a pesar de tener el ok de Fremont, del municipio, digamos, el condado de Alameda mm -hmm. dijo que no. Sí. Entonces, mira, por ejemplo, tuvo un encontronazo con una legisladora demócrata de la Asamblea del Gobierno de California sí. eh, que tuiteó, Fuck Elon Musk. <risa> Esto un poco censurado, ¿no? Con un asterisco. <risa> un sentimiento muy general estos últimos días. Entonces, lo que hizo Elon, que tú sabes que a veces tiene una actitud un poquito infantiloide, contesta mensaje recibido y fija en su tweet, o sea, Exacto. le pone una chinchera para que sea su tweet fijado.
0: A ver, eh, algunas veces yo cuando escucho nuestros episodios después o los estoy editando, noto que nos confundimos cuando hablamos de la Gigafactory, que es lo que está en Nevada, que es lo que fabrica baterías, la Giga Nevada, que es como se llama ahora, y la fábrica de Tesla de los coches. Entonces, una aclaración rápida para todos está la fábrica de coches, lo que se llama la Tesla Factory, que está ahí en el condado de Alameda. El condado de Alameda es lo que está a la otra parte de la bahía de San Francisco de lo que es Silicon Valley, ¿vale? La parte izquierda de la bahía es Silicon Valley, la parte derecha es Alameda. Ahí es donde está la fábrica de Tesla. Y luego los cuarteles generales de Tesla, es decir, las oficinas donde están los informáticos, por decirlo de alguna forma, eso está en palo alto, que eso sí está en Silicon Valley, ¿vale? Es decir, <risa> tiene que cruzar el puente. Pero está muy cerca. Y esto le ha dado a Tesla muchas ventajas durante un montón de tiempo. Entonces, mi conclusión es que esto es un farol. Obviamente. Mover tanto las oficinas centrales con los ingenieros fuera de Silicon Valley le va a ser muy complicado, ¿vale? Por eso tantas empresas siguen ahí, porque hay una cantidad de, de densidad de talento ahí increíble. Y claro, imagínate a esas 4.000 personas, eh, ingenieros, ingenieras, etcétera, diseñadores, no les va a apetecer sacar a su familia de esas ciudades a otro estado porque lo quiera, con lo cual, bueno, ¿vale? Y la fábrica tampoco, ojo, es que pero una fábrica no se hace así porque sí, ya tienes que estar en unas condiciones. Entonces yo creo que es un farol. Y si es cierto que a pesar de todo el comportamiento en Twitter, etcétera a mí me parece un poco injusto porque Estados Unidos a nivel federal le dejaría abrir, California le está dejando abrir, la ciudad de Fremont le está dejando abrir, como tú dices, y es el condado, esta tercera <risa> eh, orden burocrática en orden de, de mayor a menor, la que le ha puesto las reglas que no le deja. Pero bueno, eh, fue una noche del sábado-domingo bastante intensa en, en este sentido y están en conversaciones. Vamos a ver si se alegra eh, algún acuerdo porque, claro, el resto de fabricantes de Estados Unidos de coches están abriendo, tío. Uh -huh. Aquí, de verdad, que entiendo la frustración de Elon porque tiene la fábrica ahora mismo de Shanghai Cerrada, otra vez, de forma temporal, una cosita así, mientras se supone... Bueno, no sabemos muy bien qué está pasando porque las cosas de China nunca se saben muy bien. La fábrica de Berlín, otra vez con los permisos parados. Otra vez con burocracia por medio, que ya lo comentaremos en otro episodio. Eh, Alemania siendo Alemania, ¿vale? Decía yo. Y ahora esto, tío,
1: les cuece ya, ¿no? De todas formas, yo creo que van a abrir, digan lo que diga el condado, al que han demandado, han presentado una demanda. Ah, sí, sí. El sábado por la noche sábados por la noche,
0: estaba ahí poniendo eh, ¿has visto el meme este de Pilar Rubio? con la demanda puesta. Pues
1: igual, igual. Bueno, pues eso, la demanda y después eh, los insultos contra los administradores del condado, como por ejemplo el director de salud eh, al que ha llamado ignorante, ¿no? Pero,
0: la, la directora de salud del condado de, de, de Alameda, que es una doctora eminente, etcétera, la ha llamado eso, ignorante, la ha llamado que nadie la haya votado eh, democráticamente, y yo, pero tío, yo qué sé. Bueno,
1: bueno, otra cosa que me llama la atención es que una de las medidas que ha anunciado Tesla en esta vuelta al trabajo es que Elon va a estar presente allí en Fremont. Para cualquier duda que cualquiera quiera preguntarle, él va a estar allí en persona cuando acaba de tener un hijo en Los Ángeles, ¿no? Pero bueno. Sí, yo que sé, la baja paternal los millonarios no se la quieren coger. Ahora,
0: bueno, en fin. Tampoco le quedan casas para cogerse la baja maternal, por cierto.
1: Bueno, antes de pasar a hablar de SpaceX, también un artículo personal sobre Elon que han publicado en el Washington Post es lo endeudado que está como relacionándolo con la venta de todas sus propiedades que Además, tú has estado investigando todas las casas que tienen Los Ángeles, que me has pasado un, un mapa en plan en plan acosador, stalker. No sé si quieres entrar en detalle en
0: todas las casas. Eh, en, el, en lo que es Bel Air, que la gente que nunca hemos estado en Los Ángeles lo conocemos por la serie, como que estamos en el anterior episodio, es como un barrio muy residencial donde viven los más whites ¿no? Está Beverly Hills, está Bel Air y este tipo de subdivisiones, por decirlo así, de Los Ángeles. Y hay una zona muy específica donde Elon tiene su mansión grande y luego enfrente, al otro lado de la calle, tiene otra submansión. Yo no le diría a Chalet porque es una mansión más pequeña, en la que sus cinco hijos mayores van a la escuela. Es decir, él los tiene en una mansión y van los profesores a su casa. Como están nuestros hijos ahora, los hijos de todos los oyentes del podcast que están estudiando en casa, bueno, pues lo es súper pionero en esto. Pero bueno, yo creo que también les daría ese tipo de educación. A ver, no van a todas las clases, porque también tienen algunos... Eh, van a un instituto especial para algunas cosas. Es, es muy complicado, pero de nuevo, entramos en una situación en la que no creo que sea bueno que expliquemos todo lo que sabemos de la vida de los, de los hijos de, de Elon menores de edad. Pero sí es cierto, en una zona ahí pequeñita, imaginaos que pues tienes cinco o seis mansiones distintas. Imaginaos que tiene la del tío Phil y la de los
1: vecinos del tío Phil, ¿no? De, del príncipe de Belén.
0: Entonces, bueno, pues
1: todas esas se supone que están en venta ahora. Están en venta, claro. Y él sigue diciendo, eh, estuvo en el podcast de Joe Rogan, que esto lo comentaremos porque ahí podemos sacar uh -huh. eh, para media hora mínimo. Sí,
0: que los oyentes, si quieren, lo vayan escuchando. Aquellos, los que sepáis inglés, tampoco es que tengan un inglés muy avanzado, los dos. <risa> eh, o sea, lo, Más se, le, se les entiende menos porque están murmurando la mayor parte del rato, ¿vale? Eh, que por la categoría de las palabras y las conjunciones que explican, ¿no? no, son, no es Bueno, pero
1: se, se pueden activar los subtítulos automáticos de YouTube. Ah, bueno, eso, exacto, si lo veis en YouTube es más fácil. <risa> bueno, entonces, eh, Joe Rogan le pregunta por esto, por, por qué de repente vender todas sus viviendas, todas sus propiedades, y, y él le explica lo mismo que teorizábamos en el episodio anterior, que para él ser eh, billonario uh -huh. es como el vector de ataque favorito de sus haters. Entonces, él dice, bueno, ahora que ya no tengo cosas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo me vas a insultar? ¿Por dónde me vas a atacar? Entonces esta es la explicación que está dando él, pero como decía el Washington Post, tiene otra hipótesis un poco eh, más mundana sobre lo que está haciendo Elon, y es que Elon no se conoce la deuda completa que tiene con los bancos, mm. pero lo que pasa es que él eh, pide créditos financieros para eh, financiar su, su estilo de vida no sus uh -huh. y sus inversiones. Entonces... Claro. Eh, debe a tres bancos eh, al Morgan Stanley, al Bank of America y no me acuerdo el otro, 548 millones de dólares en créditos y dicen que ha comprometido el 54% de sus acciones de Tesla como garantía sí. de estos préstamos exacto,
0: es que nosotros los mortales, los gente normal <risas> tenemos que entender que cuando hablamos de que Elon o Jeff Bezos o el de Zara no, son multimillonarios o tienen no sé cuantísimo no es que lo tengan ahí en el banco ¿Vale? que van con la tarjeta y lo sacan. No, como te acuerdas de Bill Gates en la hora Chanante, sí. dice yo voy al Banco Pastor y el ticket empieza a salir ahí. Lo tienen en capital, en capital que no es líquido. vale Entonces, por ejemplo, lo que hace en esta gente rica es utilizar eh, sus acciones principalmente u otras cosas, otros activos eh, no metálicos, como colateral, como garantía en estos créditos. Con lo cual, viven de los créditos, el banco le da X dinero, 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 y se protege, es decir, con, con, con esas acciones, ¿no? Y de vez en cuando pues las va vendiendo para ir pagando, etcétera. Cosas así. En fin, dejadme que os cuente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de Xiaomi, con los Xiaomi 11T y 11T Pro, dos móviles de cine, como dicen la gente de Xiaomi, excelentes. Hemos comentado muchas veces estos días las mm, grandes ventajas de tener una carga rápida en el caso del 11T Pro de 120 vatios, que te permite cargarlo en menos de lo que duran muchos de los podcasts de Mixio, en 17 minutos cargas el móvil de 0 a 100%, esto es una pasada, podéis ver muchísimas más funciones en mi.com, os he comentado también lo que dura mucho su batería, es decir, no es que solo es que se cargue de forma ultra rápida, sino que además es una batería muy muy grande, pero... Recordemos que son móviles que aparte de tener un Snapdragon 888, que es el máximo rendimiento actual en Android, y una pantalla de 120 Hz, que esto es una pasada, son realmente de los modelos más completos y a su vez más baratos, es que los 11T y 11T Pro están súper 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 bien en calidad-precio porque además tienen, bueno, un sistema de triple cámara que te va a dejar con la boca abierta, de verdad. Son muy recomendados, son de los mejores móviles del año sin ninguna duda así que ya sabéis, para descubrir más de este 11T y 11T Pro, entra en mi.com o el enlace que te dejo en las notas del
1: episodio. Bueno, y Tesla ha limitado ya esa capacidad que tiene de, de pedir créditos usando las acciones de la compañía y solo puede recuperar el 25% del valor de los títulos que está ofreciendo como garantía a los bancos, ¿no? Que, pues, por cierto, ¿esto recuerdas cuando el juicio
0: del Guy, uh -huh. que le quería poner una multa, que el otro le pedía una indemnización de no sé cuántos
1: millones? decía Elon al juez. Es que no tengo dinero. Claro, eso lo comentaba es por esto. Que Elon se declaraba ilíquido, ¿no? Que él es, es millonario solo en acciones de sus empresas, pero que no tiene, que no tiene pasta. Que haga podcaster. Claro, el tema es que él no quiere vender sus acciones porque no quiere perder el poder, perder el control que tiene ahora mismo de, de Tesla y, bueno, claro, de, de SpaceX, es que es de él, básicamente. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Eh, se están cumpliendo estos, estas condiciones que comentábamos también para que él vaya cobrando estos bonus Mm-hmm. Mm -hmm. Entonces la última condición que se, que se ha cumplido es la de estar seis meses con el valor de Tesla en un, en un cierto valor, ¿no? Ajá. Y ahora tiene este bonus de 1,69 millones de acciones que podría estar recuperando, que el otro día dijimos que valían como 700 millones de dólares, pero ahora como está la acción que ha subido, uh -huh. está en 1.300 millones de dólares. O sea, él podría cobrar estos 1.300 millones de dólares, pero lo que ocurre es que tiene que pagar 350 dólares por acción para poder, eh, venderlas. Para poder venderlas. Entonces, necesita o bien mucho dinero pero en efectivo que puede ser la razón por la que está vendiendo todas sus propiedades uh -huh. o vender títulos barra perder control. Claro, exacto. Y esta es la
0: vida de, de Elon. Eso sí que es, es un rollo porque es muy distinto a los ingresos, al, al, a la gente con nómina, ¿vale? La gente tradicional. Entonces, bueno, es, ya digo, es otro rollo. Por cierto, aquí luego ya, si te metes en conspiraciones y si entras por, como Alicia en el País de las Maravillas, sí. empiezas a caerte por el agujero, empiezas a preguntarte mm, Morgan Stanley le ha dado un crédito a Elon de 200, pero Morgan Stanley, otra rama de Morgan Stanley, es la que certifica el valor y mide cuando vale Tesla, con lo cual, <risa> Morgan Stanley tiene unas acciones de Tesla como garantía y, por otra parte, está evaluando cuándo valen estas acciones. El señor de la oficina al lado. Entonces, ¿es posible que Morgan Stanley esté diciendo que las acciones de Tesla valen más de lo que valen para inflarse los libros? Es que la vida esto, el capitalismo es muy complicado, ¿no? Y el capitalismo este crony de Wall Street, etcétera <risa> Tiene que ser muy divertido para experimentar. Pero bueno, vamos a dejar la tierra, eh, vamos a dejar Twitter Seguramente esto de la fábrica vaya a pasar esta semana a un terreno más calmado, ¿no crees tú también? Eh,
1: Seguramente sí, yo creo que se va a quedar todo atrás rápidamente y vamos a volver todos al trabajo de una forma u otra. Eso, y vamos a hablar de lo del podcast de Joe Rogan, tampoco es que haya sido
0: espectacular como el anterior episodio, es decir, <risa> hubo fotos de Elon con una katana, <risa> que sí haciendo jiu-jitsu, que sí haciendo no sé qué, pero no estaba fumando porros, que fue lo gracioso de la anterior vez que fue a este podcast. Vamos a hablar del espacio. Matías, sobre todo, porque tiene un montón de cosas que contarnos, entre ellas de la Luna, un anuncio que pasó totalmente
1: desapercibido la semana pasada, pero súper importante. Muy importante porque la NASA ha seleccionado tres eh, compañías estadounidenses para uh -huh. diseñar o para, mejor dicho, desarrollar el módulo de aterrizaje del programa Artemisa, que es el programa de volver a la Luna, que a pesar de... Que la NASA sigue apuntando a 2024 esta petición de Trump de la que hablamos etcétera, no tienen módulo de aterrizaje. Todavía no tienen módulo de aterrizaje para que la tripulación descienda a la superficie de la Luna, ¿no? Entonces, ha elegido a tres compañías y entre ellas está SpaceX, pero también está Blue Origin, uh -huh. de Jeff Bezos, eh, y Dynetics, que es una, una subdivisión de leidos. De la sí,
0: Blue, Blue Origin está dentro de lo que le llaman el National Team, porque Blue Origin no está con capacidad para mandar nada a la Luna, bueno, ni mandar nada a 300 metros de altura. O sea, Está muy verde. Blue ori <risa> origen azul está muy verde, ¿no? Sería más green, <risa> green origin. Pero sí que está ahí con Lockheed, con Nula, etcétera. Es decir, está con los grandes que son los que han enviado. Oye, esta gente es la que ha cambiado cosas, como decíamos hace unos episodios, ya llevan 19 misiones a Marte. De, algo saben
1: de, de esto. Claro, es que, de hecho, el, el diseño de Blue Origin, este diseño del equipo nacional, como tú dices, es un diseño bastante tradicional y que, de hecho, reutiliza uh -huh. una serie de, de proyectos ya existentes. Por ejemplo, sí. el módulo de tripulación, o sea, la cabina de la tripulación y el módulo de ascenso de la nave son de Lockheed, y son productos ya aprobados, ¿no? Exacto. Y luego, eh, Draper se encarga de todos los sistemas de aviónica, todas estas partes del de control de vuelos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Blue Origin? Pues Blue Origin, que lidera este equipo, es la que diseña la etapa de descenso, el, el aterrizador. Mm. Eh, que es lo que, exacto, que es, que es lo, 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 la tecnología que está
0: probando Blue Origin de una forma mucho más amplia que el resto de fabricantes de, de este equipo nacional, ¿no? Porque los otros son, saben hacer cohetes y Blue Origin de repente está aterrizando cositas pequeñitas.
1: Claro, entonces la NASA publica uh -huh. eh, tres renders, digamos, de cómo van a ser estos módulos de aterrizaje de cada empresa, sí. que es lo que van a seleccionar. Y el de Blue Origin, el del equipo nacional, es el más tradicional, el más parecido al de estas misiones Apolo. Entonces, uh -huh. eh, por ese lado, en ese sentido, es el, la apuesta más segura, digamos. Pero... Pero lo importante aquí, sí. el primer espaldarazo de la NASA a la Starship, porque el aterrizador del que se va a encargar SpaceX o el que va a desarrollar SpaceX es realmente una Starship, una Starship con una configuración ligeramente distinta que en este caso no tendría que despegar con la tripulación desde la Tierra, porque ya sabemos que la Starship es al final eh, una nave reutilizable que puede despegar desde la Tierra, puede aterrizar en la Luna o en Marte y luego puede volver a despegar para volver a la Tierra y hacer la reutilización entrada atmosférica. En este caso, no. En este caso, la Starship despegaría uh -huh. desde la Tierra sin tripulación y recogería a los astronautas de la misión Artemisa en la nave Orión de la NASA. Es decir, a ver si me aclaro. Sabe la
0: Starship por su cuenta. Se queda en órbita. Los astronautas físicos, la tripulación, sale en la SLS, en lo de la misión Orión, como dices tú, tradicional.
1: Uh -huh.
0: Hace el transbordo. Línea 4. <risa> Luna. Luna. Se meten ahí, van a la Luna en este cohete que aterrizan vertical, la Starship que hemos visto mil veces, y volverían a la Tierra en esto o harían
1: otra vez no, transbordo en órbita. Volverían a la Tierra en la Orión, lo que significa que la Starship no tiene por qué aterrizar, que es la parte digamos más complicada ah, de la maniobra, no, no, no tiene por qué aterrizar de nuevo en la Tierra con los astronautas de la NASA. Eso sí, no sabemos si van a hacerlo o no, porque a lo mejor quieren recuperarla para reutilizarla, que es claro. algo que está diseñada para hacer. Eh, ¿Qué uh -huh. ocurre? ¿Cuál es la limitación que la Starship necesitaría repostar? Entonces, después del despegue desde la Tierra... Otras dos Starship de, de carga de combustible tendrían que acoplarse a esta Starship aterrizadora en la Luna antes de, de toda esa maniobra para repostar o para volver a wow. llenar de, de combustible. O sea, es lo más futurista, pero también es la que ha recibido menos dinero. Que de dinero también tenemos que hablar porque ha sido un poco polémico. El contrato con la NASA es de 10 meses para uh -huh. desarrollar y probar este concepto entonces Blue Origin, el equipo nacional ha recibido 579 millones de dólares, pero es que SpaceX ha recibido 135 millones y es la que menos ha recibido porque en medio está Dynetics con 253 millones ¿Por qué? La NASA dice que esto no es ningún favoritismo, que esto son las cantidades basadas en los montos que habían solicitado estas compañías uh -huh. por cierto, ni rastro de Boeing que Boeing sí está metida en el diseño del SLS, la Orión y todo eso ¿no? entonces Boeing aquí no pincha corta. Claro. El diseño de la Starship, aparte del problema del repostaje, tiene un diseño más arriesgado para la tripulación porque... Aterriza en vertical y la cabina de la tripulación, la cabina presurizada de la tripulación, está muy arriba. Entonces tienen que bajar como una especie de ascensor, como, como un verdad. ascensor de esto de. Como un andamio. Exacto, sea, como un andamio de estos de, de pintores, ¿no?
0: <risa> Pero y, si te ponen los es...
1: Claro, y este es la mayor ventaja del diseño del que todavía no hemos hablado, que es el de Dynetics Es un diseño bastante revolucionario de una sola etapa en el que la cabina de la tripulación está casi a la altura de la superficie. Entonces, eso reduce. El, el riesgo para, para los astronautas, ¿no? O sea, que las apuestas están un poco entre ese diseño tradicional de Blue Origin y este diseño tan interesante de Dynetics, Me parece que lo de Starship es un poco arriesgado, pero al mismo tiempo ya sabemos que Starship podría empezar a funcionar dentro de dos años. O sea, el plan de SpaceX Ajá. es hacer a menos una misión de trasvase de combustible entre Starships y una misión de larga duración, además de un alunizaje de demostración en la Luna en 2022. Entonces, si, si todo esto lo hacen en 2022 y la Starship es un diseño probado, pues a lo mejor al final vemos a la, a la Starship de convirtiéndose en el módulo de aterrizaje de la misión Artemisa, ¿no? Wow. Aunque a priori sea el concepto más arriesgado. A mí lo que más me
0: ha dejado asombrado es la diferencia de diseño de funcionalidad de todo de los tres... O sea, es como naves espaciales de diferentes series de televisión. Mm. Completamente distintas, tío. ¿Y sabes lo que me flipa esto? Una, un inciso. Uh -huh. Esta gente... No, esta gente. Estados Unidos tiene capacidad para tres grupos de, de alunizadores distintos, completamente locos, completamente increíbles, completamente totalmente posibles, también es cierto, y aquí en Europa creo que tenemos la misión Heracles para 2027, si acaso, y que va a ser una cosa sin tripulación ni nada, tío. Ostras, tú. No sé. A ver, que lo, lo dicen muchas veces los, los expertos en astronautica. dice a ver, enviar gente a la Luna lo puede hacer casi cualquier país, entre comillas, ¿no? Es decir, solo necesitas presupuesto y ya está. Lo que pasa es que no es dinero perdido, porque no, no hacen nada, no consiguen ningún tipo... ¿No? Uh -huh. o sea enviar gente por enviar pues, pues no 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 ganas nada lo importante luego será establecer una colonia que eso ya es lo más difícil o es hacerlo de
1: mercancías por un lado y para otro y lo más impresionante de lo que está haciendo la NASA es que siguen manteniendo que el primer alunizaje con humanos en 2024 y el inicio de la colonia en, en la luna en 2028 o sea si se cumple eso es que está aquí al lado exacto macho, por cierto, hablando de aquí al lado y hablando de
0: inesperado, ¿qué?
1: Tom Cruise, ¿qué? <risa> Yo creo que lo último que le quedaba hacer. <risa> que le faltaba, ¿no? lo último que le faltaba a Tom Cruise, que no sé cuántos años tiene, no quiere saberlo para no venirme abajo. Dice que va a grabar, bueno, no dice, sino que esto empezó como un rumor de estos de Hollywood, que iba a grabar una película en órbita. Sí. Y luego la NASA, el administrador de la NASA, Jim Bridenstein dijo que era real, que iba a grabar una película en la Estación Espacial Internacional. O sea, lo lanzan en un Falcon 9, presumiblemente, con una Crew Dragon. Ajá. Eh, la Crew Dragon, por supuesto, tiene que hacer una, una, unas vueltas a la Tierra antes de acoplarse a la Estación Espacial Internacional, o sea que me imagino que todo esto tomas espectaculares, porque la Crew Dragon por dentro, siempre lo hemos dicho, es súper futurista, sí. y luego grabaría también algo dentro de la Estación Esp Espacial Internacional. Entonces esto ya está confirmado por la NASA, totalmente inesperado, y dicen que lo que inspira esta iniciativa es que necesitamos, dice la NASA, que los medios populares inspiren a una nueva generación de ingenieros y científicos. Claro. Entonces es como una colaboración entre la NASA y Hollywood para volver a, a despertar este interés por el, lo, la exploración espacial. Un poco, un poco
0: propaganda, a ver, en el sentido bueno de la propaganda, como Top Gun, hablando de Tom Cruise. Que Top Gun, yo creo que metió una cantidad de gente en el espíritu de me voy a meter en la marina porque aquí, <risa> macho, ¿sabes? A, también tenía su vertiente de homoeroticismo, ¿sabes? A, aquí se liga en la marina. <risa> Pero sí es cierto que, que tuvo un, un, una influencia no en la cantidad de gente que quiso. ¿no? Un montón de estas películas militares acaban influyendo en que un montón de gente joven, influenciable, <risa> quiera meterse en estos lados. Y entonces, aquí, acabo de mirarlo. Tom Cruise, 57 años, creo que tío. 57, o sea, vete pensando ya en la jubilación, chato. No sé, <risa> no Tiene más años casi que tú y que yo juntos, tío. Y bueno, y así es como se lesiona al final haciendo sus. Pero no, lo, no, lo, no lo va a pilotar él, porque me lo creería. O sea, tú ves las escenas estas, el montaje del director y estas cosas de las de Misión Imposible. Dice no, aquí Tom aprendió a pilotar este tipo de helicópteros para hacer esta escena que dura 20 segundos. <risa> y yo, ¿cómo? Y ves a Tom Cruise pilotando con una GoPro aquí en el pecho. <risa> Estúpero, tío. Porque de verdad, o sea, increíble, increíble. O sea, a mí tengo como doble actitud hacia Tom Cruise. Por una parte, respeto absoluto. Por otra parte, como un poco de miedo. O sea, ¿qué va a ver? Porque esto va a ser película a película en el sentido... ¿Ficción o...? Oh. ¿O va a ser más rollo documental?
1: La vida en la no, estación... tratándose espacial?
0: de Tom Cruise, dudo que sea va un documental ahí.
1: <ríe> <ríe> Mínimo alguna explosión, alguna persecución, algo tiene que haber Una ahí, persecución sí. en moto por fuera. de la <ríe> <ríe> estación <bien> espacial. <ríe> Yo lo que me pregunto es quién va a grabarlo, ¿no? Tienes que subir ahí un equipo. Él, él ahí. No, él. no, él.
0: O sea, entonces, eh, claro estarán los astronautas profesionales que son los que, digamos, llevarán el volante, por decirlo de alguna forma, los mandos de esta Crew Dragon. Y por otra parte toma ahí un poco
1: pues como lo, los turistas espaciales que comentábamos hace sí. unos episodios. ¿no? Pues eh, es curioso que mencionen lo del patriotismo porque eh, precisamente la NASA publicó la semana pasada un vídeo muy patriótico de cómo va a ser el lanzamiento de estos dos astronautas en la Cruz Dragon el 27 de mayo uh -huh. y además eh, se recuperó este espíritu de rescatar del juego de la captura de la bandera que inició Obama cuando era presidente. Lo resumo, los astronautas que van a ir a bordo de la Cruz Dragon el 27 de mayo han confirmado en una entrevista que van a traer de vuelta la bandera que dejó la tripulación de este último vuelo del transbordador Atlantis uh -huh. 2011, la dejaron ahí arriba en la Estación Espacial Internacional y esta gente la va a traer de vuelta. Y este es un juego que inició de alguna forma Obama cuando era presidente, que les dijo por teléfono a la tripulación de Atlantis, entiendo que habéis llevado a la Estación Espacial Internacional una bandera muy especial, que fue la que voló en la primera visión del transbordador espacial y que va a estar en la Estación ah. Espacial Internacional hasta que una compañía comercial estadounidense ya. vuelva a lanzar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Curiosamente, SpaceX tuiteó en 2011 iniciando secuencia de captura de bandera. Madre mía. Y fíjate, lo han cumplido. Y además han llegado antes Señor. que Boeing, ¿no? Qué
0: locura. Porque est astronautas estadounidenses obviamente han ido. La han podido coger, la habrán podido tocar, etc. Pero la gracia era traerla eh, en una nave puramente americana, ¿no? Que huele Exacto. a... A, sí, como, sí. ¿qué es lo que les gusta de ver a ellos? la cerveza esta, el root beer este <risa> se está despertando este patriotismo que comentabas antes de nuevo Todo es que en torno a estas expansión. cosas espaciales te lo comentaba antes, tío, yo veo esto de las tres misiones para la luna y digo, ojo, qué chulo, tío y voy y hago lo típico de, porque no lo tengo refresco fresco en la memoria, y es donde encontré lo de la Heracles, y yo, misiones europeas a la luna 404 <risa> y es un poco triste, pero jolín, tío eh, estaría guay, ¿no? Una bandera europea, yo que sé, mira, me contentaría con una bandera francesa, una bandera alemana, te lo juro, tío, <risa> <risa> a estas alturas, por favor. Pero bueno, hablando del espacio, hay que hablar de Starlink también porque hay novedades, ¿verdad? Estuvieron en una conferencia en la Astro 2020, la Astro 2020, y estuvieron dando un montón de... Ideas y de cambios sobre cómo iban a cambiar los satélites de Starlink en el futuro, uh -huh. claro, delante de una audiencia de astrónomos que estaban ahí todos enfadados <ríe> con las antorchas porque les habían fastidiado los telescopios. Tienen que hacer varios cambios sencillos. Uno, ya los habíamos comentado, que es lo de echar o cambiar el diseño de la parte de la antena de los satélites. Los satélites tienen dos partes, la, el panel solar uh -huh. y luego la parte, digamos, metálica, la caja, que es donde están las antenas y donde están los thrusters, los cohetecitos pequeños, ¿no? con lo que se impulsa cada órbita o cada varias órbitas para reducir la distancia, es decir, los satélites se van cayendo un poquito cada órbita y con esos micro thrusters, con esos micro cohetes, se elevan un poquito más. ¿vale? Pues dicen que lo que no quieren es crear un modo para que en las posiciones en las que hace más reflejo a la superficie, dicen que los van a poner en vez de en horizontal, los van a poner como en vertical, dice, como si fuera una aleta de tiburón. El cambio no es de 90 grados, ¿vale? Aunque SpaceX dice que lo es, pero simplemente es unos grados. Dice que con, con esos más o menos unos 20-25 grados, que será suficiente junto con este cambio de material antirreflectante para que no se vean tanto. No sé cómo os va a fastidiar, pero lo estamos viendo en Twitter. Varios oyentes nos han pasado de cómo se ven casi con el ojo desnudo, ¿no? Sí, yo sigo
1: sin haberlo visto. O sea, es que yo, la, la pésima planificación que tengo para estas cosas, lo ha visto ya amigos, hermanas, es que... Y si ahora van a brillar menos, pues lo que me faltaba ya. <ríe> que me quedo sin verlos. macho. Que me quedo sin verlo. A ver, ¿tienes...? En
0: principio, según el propio Elon, dice que tienes unos 3-4 años hasta que esta pandilla de satélites de la versión 1 de Starlink empiecen a desorbitar. vale, Bien porque los eliminen o bien porque sean sustituidos progresivamente por los de la versión 2, que van a llegar con mejores antenas. Entiendo que también cambios de diseño de otro tipo, etcétera. Y aparte, bueno, que dicen que, los, por ejemplo, los astrónomos les expresaron preocupación de que, aparte del reflejo, estaban interfiriendo en las señales electromagnéticas en determinadas bandas. Con lo cual, bueno, no es tanto que sea un problema ahora hay 420, mm. sino en el futuro cuando haya 12.000 o 40.000 satélites como son los que tienen licencia para poner, ¿no? Entonces, empiezan ya las cosas a acumularse para los científicos. Han salido bastante más contentos, al menos esa es la impresión que me ha dado a mí de los astrónomos profesionales que lo han comentado en Twitter, lo han comentado en los foros dedicados, ¿no? Foros de, del sector, que con esto, oye, sí, mira, se soluciona bastante, pero aún así eh, sigue habiendo mucho resentimiento. De hecho, el propio Elon dijo que dice bueno, ha sido un poco tonto, dice, no, o sea, estoy citando, dice, ha sido un poco tonto no hacerlo así desde el principio, los satélites
1: que se giren, los satélites menos reflectantes, etc. No sirve de mucho que ciertas personas vayan tuiteando por ahí la correlación entre el número de satélites de Starlink y el coronavirus. <risa> <risa> Perdón, perdón, perdón.
0: Durante cinco minutos dije, me van a cerrar el Twitter. A ver, fue, fue, un, fue, fue un chiste muy, muy tonto y lo especifiqué de una forma porque estuve ahí como tres minutos. además más en escribir el tweet que es una frase tonta, que nace en la gráfica, porque el tuit estaba como... Vamos a ver, la gráfica, no sé si la habréis visto los oyentes, pero es una, un, una relación entre el número de satélites de Starlink en el espacio y el número de casos de coronavirus detectados en la Tierra. Como que <risa> había una influencia ahí, y similar a, lo, a las conspiraciones del 5G, ¿no? Y lo puse en plan, curioso... <risa> Y cogió bastante bueno, la verdad es que fue un, un día bastante gracioso. Aún tengo algunas respuestas y algunos insultos por ahí, pero nada. Yo creo que se entendió que era bastante de chanza, ¿no? No creo
1: que... Hoy en día es bueno, peligroso tuitear cualquier, cualquier cosa porque la gente empieza a disparar al cielo,
0: ¿no? Claro. Justo hace poco, justo antes de empezar a grabar este episodio, he leído que en Inglaterra están volviendo a quemar más antenas de 5G. Ojo, ojo. A ver, segundo nivel de conspiración. Elon está con seudónimos en Twitter, o esa locura ya, hombre es lagarto, <risa> iniciando estas teorías del contra el 5G para que la gente pille más Starlink en el futuro ¿qué te parece la idea? está funcionando está funcionando ahora mismo sí. ahora mismo voy a Twitter
1: en cuanto cuelgue contigo pongo pongo la, la esta bueno hemos acabado con SpaceX pero pronto tendremos muchas novedades sí. del SN4 de este último prototipo de la Starship porque ya ha hecho sus primeros encendidos de motor todo ha salido bien sí. de nuevo no ha explotado un solo motor cuando el Super Heavy tendrá 31 pero bueno se ha encendido ha funcionado también está pasando Pruebas de presión más heavy uh -huh. que las que comentamos en el último episodio. y por ahora... De hecho, se podría decir que es súper heavy. <ríe> y por ahora todo está saliendo bien. Así que pronto sí. hablaremos de ese esperado primer vuelo de la Starship. Sí, la verdad es que es muy, es muy chulo. De hecho, eh, hace, de nuevo, antes de empezar a grabar el
0: episodio, Boca Chica Gal, nuestra corresponsal en Boca Chica, publicaba un <ríe> vídeo. Y dice: Mira, estoy viendo cómo va un nuevo motor Raptor hacia la zona de carga. Y era eso, tío, una máquina de esta con un motor ahí puesto delante, andando a, a 10 kilómetros por hora, por ahí por las carreteras de Texas, tío, con un motor de cohete ahí puesto delante, como si llevara sacos de cemento o algo así, una locura. Tiene que ser eh, una cosa loca. Por cierto, hemos hablado de las mansiones antes, dice Elon, bueno, yo me alquilaré un pisito por ahí en algún sitio, pues será, a lo mejor acá una barraca por ahí delante de, <risas> donde en boca chica. Tío. En fin.
1: Podría vivir en su avión, yo creo.
0: Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias, Matías, por contarnos todo esto de la luna. Yo creo que al final esto es una cosa inspiracional totalmente y, y espero que, por ejemplo, pues mucha gente que hoy es adolescente, mucha gente que ahora es niña, cuando vea estas cosas diga wow, ¿no? Quiero ir un poco más allá porque nosotros hemos crecido en esta generación intermedia, tío. Que vale, sí, ya no sé, hemos vivido las ondas estas en Marte, pero poco más, tío.
1: Se vienen cosas
0: muy interesantes. Muchísimas gracias a todos. Otra semana más por estar con nosotros aquí en Elon y nos vemos en el próximo episodio.